0: Oramos, gracias Padre por tu palabra. Ella nos habla, nos muestra la verdad, nos corrige, nos enseña. Háblanos a través de ella, Señor, que podamos escuchar tu voz, podamos obedecerte y ser testigos para poder proclamar tu nombre, a todos los lugares. Cuando en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Durante estas últimas semanas, tal vez meses, como todos sabemos, me estuve preparando, estuve leyendo, reflexionando, memorizando y quién sabe cuántas cosas más para estar preparado lo más posible para los exámenes del presbiterio que se acercaban. Y como pudimos experimentar, esto fue un proceso en el que no se podía bajar la guardia en ningún momento. Pues un paso llevaba a otro. Pues no solo era aprobar unos exámenes escritos, eso era solo el principio para el próximo paso, que era el ser examinado y evaluado por un comité ministerial de parte del presbiterio para ver si entonces estaba listo para ser presentado y examinado ante todo el presbiterio en una reunión en pleno, como vieron ustedes, muchos de ustedes en, en, en el, en el live, donde estaban todos los pastores del presbiterio y varios ancianos también allí presentes. Y entiendo yo que lo difícil de la situación es que en cada una de las partes del proceso, exámenes escritos con el comité o, o frente al presbiterio, cualquier pregunta podía haber sido hecha. ¿Se imagina eso? Hay cinco áreas en las que iba a ser examinado, Biblia, teología y sacramentos, historia de la iglesia, tradición reformada, libro de orden y la función pastoral. Y la cosa era que, para mí, cualquier cosa que estudiaba, cualquier cosa que leía, con cualquier material que me encontraba, pensaba, esto puede ser materia para una buena pregunta. Y cada vez que me encontraba con algo que entendía podía ser buen material para estudiar, me daba cuenta que seguían apareciendo más y más. Y ahí era cuando entonces me ponía nervioso. Y cuando me temblaba todo y decía, ay Dios mío, ¿en qué me he metido yo? O mejor dicho, ¿en qué tú me metiste? Pero por la gracia de Dios, ya todo eso pasó y todos sabemos y nos gozamos del resultado. Ahora lo contamos, como me dijeron muchos de ustedes. Ya verás que cuando todo eso pase, lo vas a mirar y lo vas a contar como una buena experiencia. Yo digo, ¿otra más? Para añadir en la lista mía. Y digo todo esto, o hago esta historia, porque en una de esas reflexiones que tuve sobre lo que podía ser una buena pregunta, pensaba yo y me preguntaba, Carlos, ¿cómo puedes explicar las diferencias en historias similares entre los evangelios? O dicho de otra manera, porque es necesario que tengamos en la Biblia Cuatro evangelios o cuatro relatos de Jesús. ¿Se ha preguntado usted lo mismo? Sabemos que toda la Biblia, primero que todo, es inspirada por Dios. Sabemos que la Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, utilizó y comunicó a seres humanos, con sus experiencias particulares, con sus culturas, con sus idiomas, con sus vocaciones, entre muchas otras cosas, para que escribieran sus palabras. Yo espero que eso lo tengamos todos claro. Si hay alguno que no, tenemos que, que reunirnos y sacamos cita. Y en el caso de los evangelios, cada escritor tenía un propósito para escribirlo, y tenía un, un, un público a quien iba dirigido su escrito. Y aunque eso es tema para otro día con más detenimiento, por tal razón podemos ver o podemos notar características distintivas en cada uno de ellos. Pero por lo que traigo esto a colación es porque si Dios nos dio cuatro evangelios en vez de uno, es porque tenía un propósito. Aunque es un solo evangelio, son cuatro verdad, visiones de cuatro escritores distintos. Pero si Dios lo dio así, fue por un propósito. Fue, en primer lugar, para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo. Cada uno, cada evangelio, enfatiza diferentes aspectos de la persona y el ministerio de Cristo. Y cada relato, cuando se añade a los otros tres, forman un cuadro más completo de aquel, ¿verdad? Aunque nunca podamos eh, entender a la persona de Cristo por completo, pero cuando ponemos todo el panorama completo, podamos conocerlo lo suficiente para apreciar quién es él y lo que ha hecho por nosotros, para que entonces podamos tener vida a través de la fe en Él. Pero lo más interesante es que, teniendo cuatro relatos de la vida de Jesús, podemos verificar de manera objetiva la veracidad de los relatos. En la Biblia, desde los primeros tiempos, se decía que en una corte legal no debía emitirse un juicio basándose en el testimonio de un solo testigo ocular, sino que era requerido un mínimo de dos o tres testigos. Y teniendo diferentes relatos de la persona, en este caso de Cristo y de su ministerio terrenal, se nos permite evaluar la precisión de la información que tenemos concerniente a Jesús. Se dice que Simon Greenleaf, uno de los fundadores de la Escuela de Leyes de Harvard, una autoridad en lo que tiene que ver con la evidencia confiable en una corte legal, examinó los cuatro evangelios desde una perspectiva legal y notó que el tipo de testimonios de los testigos oculares que estaban allí presentes, ¿verdad? los que presentaron los hechos, e esos testigos, ese, ese testimonio de ellos que está proporcionado en los evangelios, en las historias que tienen concordancia unas con otras, es decir, en las que es la misma historia, como en la alimentación de los 5000 por ejemplo, que aparece en los cuatro evangelios, aunque cada escritor haya omitido o añadido detalles que otro escritor haya querido incluir o no, respectivamente, ese testimonio, a pesar de que haya detalles distintos en uno u otro, es típicamente confiable de las fuentes, cada una independiente, y son aceptables en una corte legal como una firme evidencia. Es como si nos preguntaran a nosotros aquí, ¿qué pasó en el servicio hoy?, todos van a decir lo que ocurrió, pero desde su perspectiva. El coro, por ejemplo, puede decir qué pasó en el servicio hoy desde cómo ellos cantaron. Los ujieres pueden haber dicho qué pasó en el servicio hoy desde lo que hicieron con su labor, a cuánta gente atendieron, a cuánta gente sentaron. Los niños de previora nos pueden decir qué pasó según lo que ellos vieron y participaron en ese momento y así sucesivamente pero todas esas experiencias son válidas porque desde su perspectiva primero que todo son reales y ellos fueron testigos presenciales de lo que aquí sucedió y cada testimonio entonces complementa el otro sabe usted ¿Qué pasaría si cada evangelio diría exactamente lo mismo, si dijera la misma información, si diera los mismos detalles una y otra vez, si estuvieran escritos desde la misma perspectiva? Pues, lo primero que pensamos ahí sí podían quedar descalificados, pues si estaban exactamente iguales, podrían ser el resultado de una confabulación. Incluso podía decirse que los escritores se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo o, y concordar sus historias. O se puede decir que hasta se copiaron. Es como la historia de que Juanito y Pepito estaban haciendo un examen y Pepito estaba copiando todas las respuestas de Juanito. Cuando llega el momento de entregar las notas, Juanito saca un 9 y Pepito saca un 0 y este indignado le comenta a la maestra, maestra ¿por qué me reprobó? ella le dice, porque te copiaste de Juanito y Pepito le dice, ¿y cómo usted lo sabe? y la maestra le dice, muy fácilmente le dice, las respuestas primeras las primeras cuatro respuestas son las mismas pero en la última Juanito escribió no lo sé. ¿Y tú escribiste? Yo tampoco. Por lo tanto, el que haya en los evangelios diferencias en detalles, y aún en detalles que para algunos puedan parecer lamentablemente contradictorios, en pasajes o en historias similares, como hemos dicho, nos indican que el relato que tenemos de la vida y ministerio de Cristo como es presentado en los evangelios, como le dijimos a los chicos, es verdadero y confiable. Porque los testigos que los dejaron por escrito fueron testigos oculares o personas cercanas a esos testigos que les dijeron o le contaron lo que vieron. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto que se ha hablado aquí con el texto que leímos hoy? Pues... Le voy a decir que la historia de Jesús, el Evangelio de Cristo, el plan de salvación de Dios para con su pueblo que hemos recibido hoy a través de las Escrituras, en primer lugar es confiable. En segundo lugar, es verdadero. Y por ello podemos descansar plenamente en él. Pues es el cumplimiento en obediencia al mandato de Cristo, que se predique en su nombre el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso fue una encomienda, una misión que se le dio a estos discípulos que fueron testigos oculares de una realidad maravillosa. Testigos que presenciaron las enseñanzas de Jesús, como le dijimos a los chicos en previa hora. Testigos que presenciaron los milagros de Jesús, que presenciaron las sanaciones que Jesús hizo. Testigos que estuvieron y vivieron con Él en los momentos cruciales de su vida y de su ministerio. En su entrada triunfar en Jerusalén, en la última cena, en su arresto, en su crucifixión en su muerte testigos que lo vieron después de su resurrección un hecho real no como dicen por ahí que es una experiencia la resurrección testigos que lo vieron luego de su resurrección que hablaron con él que comieron con él incluso lo adoraron y no solo fueron testigos oculares de su vida y su ministerio sino que también fueron testigos a los cuales, según el texto, el Señor les abrió el entendimiento para que pudieran comprender lo que había pasado. Para que pudieran entender que lo que le sucedió a Jesús, que sus padecimientos, que su sufrimiento, que su muerte, no fue un fracaso, sino que todo, incluso su resurrección, estaba en el plan perfecto de Dios para la redención, para la salvación de los que el Padre les había dado, o les ha dado desde antes de la fundación del mundo. Pues Él, y solo Él, es el cumplimiento de las promesas del Padre. Y en Él, en Cristo, se tenía que cumplir todo lo que de Él estaba escrito, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Es decir, en todo el Antiguo Testamento. Y eso sí me lo preguntaron en el presbiterio. Eso sí me lo preguntaron en el examen. Jesús está presente en toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el hilo conductor de toda la Biblia. Ya hemos hablado de ello en otros sermones. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, Cristo. La bendición de Abraham para todas las naciones, Cristo. El sumo sacerdote del orden de Melquisedec, Cristo. El hombre que luchó con Jacob, Cristo. El león de la tribu de Judá, Cristo. El cordero de la Pascua, Cristo. El profeta superior a Moisés, Cristo. El hijo, podemos seguir por ahí. El hijo de David, que era un rey superior a David, Cristo. El buen pastor del Salmo 23, Cristo. El siervo sufriente de Isaías 53, Cristo. Y por ahí siga mencionando en todo el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los Salmos. Y en los profetas. Y a estos testigos les fue revelada esta gran verdad, junto con la promesa del Padre sobre ellos, para que cuando fueran investidos del poder desde lo alto, puedan cumplir con esa gran misión de ser testigos a todas las naciones y proclamar la verdad del Evangelio. Culmina el pasaje diciendo que fueron testigos de un acto más, de un acto más de Jesús. Que luego que Jesús estuvo con ellos después de la resurrección, después que Jesús habló con ellos y le dio esa gran comisión, Jesús los bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Un acontecimiento que lamentablemente no se le da tanta importancia como a otros eventos de Jesús, como a la Natividad, a la muerte en Semana Santa, a la Resurrección, al Día de Pentecostés, que celebraremos la próxima semana, entre otros. Pero no me quisiera ir de aquí sin mencionar la importancia de este gran, único y maravilloso acontecimiento. La Ascensión de Jesús es un acto de redención de profunda relevancia. Marca el momento más alto de la exaltación de Cristo antes de su regreso. En la ascensión, Cristo entró en su gloria. La ascensión de Jesús se refiere a su partida a un lugar especial para una tarea especial. Él va al Padre, a la diestra del Padre, y con su ascensión, se eleva hasta la sede más alta de autoridad sube al cielo para su coronación como rey de reyes como juez celestial y como nuestro abogado también sube al cielo para entrar al lugar al, al lugar santísimo celestial y continuar su obra de interceder por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote y desde allá ascendiendo al cielo, es como derrama su espíritu sobre su iglesia. La promesa del Padre viene cuando Dios, cuando Jesús, asciende a los cielos. Por eso es que dijo en una ocasión a sus discípulos que era mejor para nosotros su partida de la tierra que su presencia permanente. Y así como lo vieron ir estos testigos, sus discípulos, Asimismo, algún día volverá. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje al que le fue encomendado a estos testigos que lo vieron con sus ojos y lo experimentaron con sus vidas. Lo proclaman, lo testifican. Dieron este mensaje y contaron la historia, no como un rumor, sino como su propia sabiduría, y lo hicieron, cueste lo que cueste. Se cuenta que un pastor colocó a un joven miembro de su congregación como dependiente de la tienda de un amigo. Muy pronto el muchacho volvió a él, al pastor muy disgustado, y quejándose le dice, ¿sabe usted, pastor, dónde me ha colocado?, en un lugar donde no hay un solo creyente y donde todos se burlan de mí, se burlan de mi religión y no puedo trabajar ni un día más con tales personas. Efectivamente, le contestó el ministro, si no te sientes lo suficiente fuerte para luchar en la batalla de la fe ante ellos, es mejor que te retires prudentemente, le dijo. Pero si pudieses lucharla, con las fuerzas del cielo, yo no conozco un lugar más apropiado para un cristiano. Cada creyente en Cristo debe aspirar a poder ser un testigo suyo en cualquier lugar, a cualquier costo, confiando en la fuerza del Espíritu de Dios. No hay otro plan. Ese es el mismo plan para los testigos oculares, para los discípulos, para usted y para este servidor. Y usted dirá, pero si yo no fui un testigo ocular, yo no vi, ni estuve allí, ni presencié ninguna de estas cosas. Pero hemos dicho que sí, que un testigo es alguien que ha presenciado un hecho determinado, pero un testigo también es alguien que sabe algo que le haya contado uno que presenció los hechos de primera mano, y nosotros tenemos el testimonio de aquellos que así lo vivieron, de aquellos que así lo vieron, de aquellos que sí lo experimentaron y estuvieron allí en primera fila y nos los dejaron por escrito. Nosotros tenemos la fuente más confiable y más fidedigna, la que no miente y nos habla verdad, pues es la palabra de Dios. Y más aún, ese que les dio el entendimiento para comprender todas las cosas y les dio el poder para proclamar esa gran verdad, es el mismo que mora hoy en nosotros. No hay otro plan. ¿Eres tú testigo del Señor? Si es así. Proclámalo, que hay un precio, déjaselo al Señor, confía y haz lo tuyo, que el que comenzó en ti la buena obra, la culminará, que así nos ayude el Señor. Amén. Gracias Padre por tu palabra, en la que podemos confiar que es verdad en la que podemos confiar que es real, que todo lo que aconteció son hechos reales, porque es la palabra tuya, es la voz tuya la que nos habla. Ayúdanos a testificar y a ser testigos para que otros conozcan tu gran verdad. Ayúdanos para así obedecerte. Cuando en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.